0: Hola, bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Yo me uh, llamo Adriana. Mi nombre es Evelyn. Y esto es Hoy, hoy hermana. hermana. Hermana, ¿cómo estás? Pues, un poco nerviosa por el tema de hoy. Te Yo confieso, también. la verdad. Siento así como el estómago, como que... Uh, está difícil, es complicado y es... Pero está bien interesante. Está bien
1: Se me hace... Bueno, vamos a ver qué les parece a los demás.
0: Te voy a contar un pequeño texto. A ver, dice. Platicando con una amiga mencioné que cierta persona me caía mal, a lo cual mi amiga me dijo que no fuera tan mamona y que debería de ser más amigable porque parecía que tenía una mala actitud. Esto me hizo sentir mal conmigo misma, realmente creí que tenía una mala actitud ya que mi amiga no tendría por qué decirme algo que no fuera verdad. Ella solo intentaba ayudarme. Al final me di cuenta que estas situaciones en las que señalaba que mi actitud o personalidad eran un problema, eran frecuentes y solo provenían de ella. Ok. ¿De qué tema vamos a hablar? Relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. ¿Sabes, hermana,
1: qué es una relación tóxica?
0: Pues, ¿podrías decirme el concepto de relación tóxica? Mira,
1: te platico. Una relación tóxica es algo que eh, normalmente... Sí, entre las personas en las que convivimos y es muy difícil que la persona que está en una relación tóxica se dé cuenta porque hay lazos afectivos o, o con estas personas que te importan pues entonces mmm, estas pueden darse no solo con tu pareja sino que también se dan en el trabajo, con las amistades Ajá. y con tu propia familia entonces normalmente no te das cuenta que estás en una relación tóxica porque el daño que causan estas Son como de forma paulatina. O sea, despacito, despacito. Y como te digo, hay un lazo afectivo que no permite que te des cuenta porque estás en el de que, ay no, esa persona no me haría daño o no sería capaz de de hacerme daño, pues.
0: Estás básicamente cegado por el afecto,
1: ¿no? Sí, no, no, es es difícil que te des cuenta que estás
0: en ella, pues. Yo creo que todos, todos... Ya tenemos como un tipo de idea de que es una relación tóxica. Pero eh, no es tan fácil ni tampoco es tan eh, común como pensamos a veces que ahora lo traemos de que el sofá tóxico, el trabajo tóxico. Ajá. Ah, no eso así. Pero, la ventana tóxica. Este. Incluso deberíamos hablar de el perfil que tienen las personas tóxicas.
1: Sí, normalmente. Mm, Tú como la persona que lo está viendo desde fuera Por ejemplo, yo te puedo decir que eh, Yo he pasado situaciones en las que digo mm, Ahorita, ah, tuve una relación tóxica con esta persona Y no me di cuenta hasta mucho después Entonces, entre las principales características De estas personas se encuentran el que son muy, por ejemplo Egocentristas, son muy pesimistas todo el tiempo están con el victimitis, el de que hay pobrecita de mí. Ajá. Siempre traen flojera, son muy envidiosas, eh, son infelices. Y, por ejemplo, si tú eres amiga de una persona tóxica y tú llegas bien emocionada y le platicas un logro, ella jamás olvídate de lo que te diga. Ah, qué chingón, me da un mucho gusto por Estoy tí. orgullosa de ti, no, felicidad. No, jamás Nada te van a celebrar un logro. Una persona tóxica jamás te va a celebrar un logro. Entonces, eh, cuando estás... Te digo, desde afuera lo puedes ver, pero cuando estás en, en metido en eso, está Ajá. cabrón. No de ver, hecho, ¿no? es
0: muy común, si te das cuenta, yo me he topado con muchas situaciones en las que veo a una amiga dentro de una relación tóxica y digo, ¿cómo no ves cómo te trae? ¿Cómo Ajá. no ves en qué situación estás? Es muy fácil desde fuera decir, ¿qué no ves? Ajá. Pero en realidad, desde adentro... Es que yo
1: creo que es como muy sutil, ¿no? Por ejemplo, sí. me, ha to- me, me ha pasado que tengo amigas que su novio, su pareja, les dicen, tipo, estoy con mis amigas, ella, ¿no? Y el fulano, a ver, ¿quién está ahí? Hazme videollamada o, o tómate una foto con ellas. Güey, ¿por qué? O sea, ¿a qué nivel tienes que controlar... Eh, ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Con quiénes me relaciono? Como para que digas que tampoco confías en mí Y te tengo que demostrar, literal, con pruebas una foto De que sí, sí estoy donde te estoy diciendo que que voy a estar O sea, está está muy feo eso
0: Y justo son las que más encontramos, ¿no? O las que más identificamos Las relaciones eh, de pareja o amorosas Hay varios tipos Sí Hay varios tipos y Creo que deberíamos de discutir o mencionar cada tipo de, de relación tóxica que existe.
1: Sí, por ejemplo, ahorita hablábamos de lo que es el amor, ¿no? La pareja, sí. la relación tóxica con la pareja. Pero al principio dijimos que una relación tóxica te la puedes topar también con una amistad.
0: Uh-huh.
1: Que son muy recurrentes Aunque pareciera que no Te la sí, puedes sí. encontrar también en el trabajo Y te la puedes encontrar también con tu familia pues. uh-huh. Entonces, por ejemplo En el caso de De la pareja Hablábamos al principio de Ah, ¿sabes qué? Eh, controlo dónde estás
0: uh-huh.
1: La otra parte tóxica con una pareja Es que, por ejemplo, también quieran controlar eh, El cómo te ves Cómo te vistes O con quiénes te relacionas eso se me hace bien, bien cabrón también, porque el decirte... Por ejemplo, eh, con, esa, con, ese, con esa relación, cuando es el controlar cómo te vistes, supongamos que te dicen, ay, no, es que a mí no me gusta que te pongas esa falda. O supongamos que no les gusta cómo te ves y te dicen, ay, no, pues es que ya estás muy gordita, ¿no? Mm. O, no sé, envíate una ensalada mejor porque estás subiéndote de peso, o no sé, eso está bien, cabrón. Y las mujeres normalmente, bueno, no, mujeres y hombres. Sí. No, no, el, el afectado no se da cuenta de que, ay, no, me lo hice por mi bien, es por mi salud. Pero realmente, si él quiere decirte algo por tu salud, pues te lo dice directamente, pero el tóxico no lo hace así. Te da comentarios negativos respecto a tu, as- a tu aspecto, que hacen que tú solas digas, ay, no, pues... Si sí tengo que hacerlo porque le tengo que dar gusto. Y Ajá. es diferente, pues. El tóxico no está... Comunica- o sea, la intención de esta persona no es comunicarte ni informarte, sino sí. es... Como controlarte, controlarte o humillarte. O humillarte, es correcto.
0: Eh, las parejas, muchas veces es muy común que se desarrolle este tipo de, de toxicidad.
1: Uh-huh.
0: O sea, no solo es como... ¿Cómo te ves? Y... Ah, Deberían de aprender a diferenciar las microviolencias. Uh-huh. Porque... Desde el momento en el que te está diciendo, eh, por ejemplo, digamos que una pareja va a una fiesta familiar y están comiendo una carne asada, ¿no? Digamos, y que él te diga así enfrente de todo el mundo, así que no, a la fulana no le sirvan otro taco porque ya está muy gorda. eso es una microviolencia. Sí. Eso es básicamente una humillación pública, ¿no?
1: Así es, buscan humillarte. Pues.
0: Buscan humillarte para controlarte. Así es y deberíamos de saber diferenciar ese tipo de cosas, no son cosas eh, de las que nos deberíamos de reír ni
1: apoyarlas
0: así es,
1: sabes ese ese ejemplo que que pusiste aplica muy bien también para los amigos, los amigos amigos tóxicos normalmente eh, en una relación de amigos en donde existe este problema eh, las personas que afectan buscan humillarte en público para hacerse a sí mismas como víctimas, pues por ejemplo supongamos que tú y yo estamos y estamos, no sé platicando con un amigo que tenemos en común Ajá. y yo le digo a mi amigo en com- a nuestro amigo en común oye, ¿sabes qué? La Adriana me trata bien mal Ajá. y es como que eh, mi amigo inmediatamente te juzga porque yo dije esa afirmación enfrente de ti y tú así como que no dijiste, ay no, entonces yo me estoy victimizando, sí. llamo la atención. Estoy quedando bien y, tengo que y te hago quedar mal. Y te hago quedar mal a ti. Entonces, uy, eso se da un montón también.
0: Eso es muy común, de hecho, y creo que la mayoría de las personas hemos pasado por algo así, hombres y mujeres, uh-huh. en un grupo de amigos. Ajá. Lo malo es de que lo vemos como algo normal y algo de risa, pues. Así es. Porque normalmente yo, si me ha pasado a mí. Yo sí lo he tomado como que, hay que chistosa!
1: Me ah, explico, okay. en lugar
0: de decir, realmente lo está haciendo para para generar otra otra cosa en mí, pues. Pero mira, aquí entra en el de que también eh, ella no
1: está siendo recíproca contigo. Sí. Porque yo te puesto lo que quieras, que, por ejemplo, si esta situación pasara, tú en la situación de víctima de, de este chantaje que hubo, de este problema que sí. yo originé, yo la tóxica... Eh, tú, por ejemplo, eso no lo harías, o sea, Ajá, y, tú, y tú te vas a tener conducta siempre que yo nunca te voy a responder, o sea, yo nunca te voy a regresar, no hay reciprocidad en una relación de amistad que tiene ese problema, eh, no hay reciprocidad, o sea, tú vas a hacer siempre cosas que yo jamás voy a hacer por ti, yo siempre voy a poner mis intereses y voy a buscar obtener un beneficio a claro. costa tuya. Siempre, eso siempre pasa con una relación de amistad tóxica, pues.
0: Entonces, justo las personas eh, que tienen amistades tóxicas, las personas tóxicas, eh, buscan beneficios individuales. Así es. Básicamente tienen tu tu amistad nada más para beneficiarse de ella. Ya sea eh, para sentirse superiores. Así es. eh, Para tener a alguien controlado. Así es. O sea, es para controlar personas, básicamente. Y
1: aparte, pues, si no obtienen un beneficio, ya sea monetario o de ese tipo, lo van a obtener de la manera, en la parte emocional. O sea, van a obtener sentirse mejor persona que tú. Claro. Sus problemas,
0: o sea, las personas del tóxico siempre son más grandes y más importantes. Sí, justo me ha pasado de que estoy hablando con alguien y creo que le cuento como 10 segundos de algo que me está pasando y me interrumpe lo que sea. Y Ajá. empieza a hablar de él mismo, de ella misma Así de que, ah, bueno, me empieza a contar una historia súper dramática de ella Porque no siento que no les gusta no ser el centro de atención No,
1: son 100% narcisistas Narcisistas,
0: exactamente
1: Totalmente, estas personas tienen que ser ellas la estrella de la telenovela siempre Así es Fíjate, en, en el ambiente laboral se da mucho esto también porque por ejemplo tú como vamos a decirlo así supongamos que tú en un trabajo estás con varias personas eh, ¿En un área? que hacen ajá que hacen un trabajo similar y hay otra área en donde se hace un trabajo operativo y el tuyo es administrativo supongamos no sí cuando es cuando hay esta toxicidad y se entran en los departamentos supongamos si tu trabajo es de godín de estar sentadito sí. en la computadora se da un chingo que la persona que está en el operativo o sea que anda en todo el día sudando, cargando haciendo eh, lo, que, lo que tú no haces porque tú estás sentadito en la computadora Ajá. Este, viene y te dice cosas como el de que, ah no pues vamos para allá para que te des cuenta que no está tan fácil o ve para acá para que veas que Está para más, que veas más pesado lo que es. mi trabajo, así de que, ay, tú bien a gusto ahí sentada, pero mira, métete para acá para que veas, y ya, ah, cabrón, pues eso también, también encabrona mucho, porque, por ejemplo, se supone que cada quien elige el trabajo que decide tener, sí nadie te tiene ahí para empezar, Ajá. entonces tú no tendrías por qué ir a criticarle al Godín su, su trabajo, oye, pues él por algo está ahí, por algo lo tienen ahí. Entonces, este problema se da un chorro, un chorro principalmente con las personas que tienen trabajos tan diferentes y y no comprenden el uno y el otro, porque, por ejemplo, yo le pudiera decir, yo respeto mucho el trabajo de los operativos, yo soy Godín, soy Godín, (risa) yo soy Godín, yo yo respeto un montón, porque sé las frías que se ponen, pues, pero yo siento que de repente eh, eso no... El favor o la reciprocidad del respeto a tu trabajo, eso no regresa. Y estoy hablando entre Mm departamentos, simplemente entre departamentos. Me pasaba mucho en mis otros trabajos, por ejemplo, eh, que había este choque y era un un pleito, o sea, era un pleito sin fin de todo el tiempo de que, ay, no, pues ven para que veas la fría que yo me pongo y tú ahí a gusto, sentadita en el aire y todo eso. ¿Sabes
0: qué? Me cae mal. Eh, yo he trabajado más en operativo que en administrativo. Ah,
1: fíjate, sin querer. Sin querer.
0: Y justo eh, la misma rivalidad de, de digamos, los departamentos. Eh, al momento, de, digamos, que yo estoy eh, haciéndole una... Eh, le voy a pedir algo al administrativo. Uh-huh. Y por la misma rivalidad que hay, muchas veces no te resuelven tan rápido. no Ok. O sea, ya cuando entras en un conflicto personal, digamos, una persona elige tomarse personal o algo así. Uh-huh. Digamos que yo estoy en, en una parte y le digo al administrativo, ¿sabes qué ocupo esto y esta y esta hoja que no sé qué? Y que el administrativo diga, no, pues no te puedo resolver. No, pues esto, ¿sabes cuán trabajo tengo? Eso siempre en el lado operativo, okay. siempre es así de que, ah, ya vas a empezar. Y, y, no, y por eso justo a lo mejor sale lo de la comparación de cargas, okay. porque justamente, ahora que lo dices, fíjate, me acabo de acordar, es cierto, que justo pensé en algún momento... O sea, no saben la chinga que me estoy metiendo acá de estar sí, con toda esta gente, con todos estos procesos cargados, ajá. porque, porque pues sí es difícil, pero si te pones a pensar, ¿por qué habría de ser mi esfuerzo físico, mi esfuerzo emocional no equitativo a tu, a tu esfuerzo intelectual, pues? En el administrativo es un esfuerzo intelectual, es cansado, Ay, sí. igual se me hace Incluso, que es más cansado el esfuerzo intelectual que... que es
1: hicieron? que, es que, por ejemplo, igual ya nos vamos a desviar un poco, pero sí hay que decirlo. Por ejemplo, cuando, no sé, yo he tenido de los dos trabajos. Yo he estado en lo operativo y también he estado en, en lo administrativo. Mis uh-huh. primeros años, desde mis 18 hasta mis 24, yo creo, estuve trabajando siempre en lo operativo. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que lo operativo es bien padre llegas este trabajas sí te supercansas te metes tus friegas este pero tú terminas terminas
0: tu día, tu, ajá, tu jornada tu laboral
1: y ya dejaste ajá. todo limpio dejaste todo preparado todo acomodado te hiciste el inventario bien todo bien exacto y ya tú con un descanso con dormir bien comer bien y, y no sé relajarte un ratito ya te recuperas sí. sabes Pero con el trabajo de de Godín, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo siempre traigo un montón de cosas en la cabeza, que hay, que que el pedido, que el cliente, que el catálogo, que la publicidad, que esto, que lo otro. Y yo siento que, por ejemplo, yo me vengo del trabajo, yo sigo en pendientes y agarro el teléfono y apunto cosas y mando mensajes y marco o me llaman. Yo siento que mi cerebro como que no hace ese clic de que ya salí a trabajar, como cuando estaba en el operativo. Sí. Entonces... Llegué el punto en el que digo yo, ay, es que ya me descansé mi domingo, que me tocaba descansar, y, y voy al lunes otra vez. Otra vez. A lo mismo, y, y mi descanso no lo sentí. No sé, yo siento que, por ejemplo, con mi Ahora que estoy de Godín, no tengo ese como clic en el de que ya saliste, ya relájate. No, no, no. Y cuando estaba trabajando sí, el operativo, operativo, sí, pues. No sé.
0: Sí, cuando mucho en operativo, yo creo que apenas el manejo de personal es cuando si sigues, porque yo me acuerdo que cuando manejaba personal,
1: era Ándale. así que en mis días
0: de descanso me hablaban de que, hey, que esto y que aquello, y que ya, ah, ok, y ya les ayudaba, pues. Ajá. Pero a, si eres operativo en el cual tu jornada es, pues no involucra manejo de personal. Ahí sí es como que un poquito más. más fácil, digamos. Uh-huh. Pero pues todos, todos los puestos tienen su su chiste, ¿no? Sí, totalmente. Y justo, eh, otra cosa que, aparte de que minorizan tu trabajo con esto de las competencias de las áreas, ah, es sí. una cosa tóxica, eh, también de repente tenemos el típico eh, compañerito. Ay, sí. Ese típico compañerito que nunca está de buenas, que nunca uh-huh. está feliz con lo que está haciendo. Eh, ¿Qué onda con ese? Sí,
1: de que... Por ejemplo, el que siempre está de pesimista, de mal humor. ¡Ay, qué horror! Que prefieres, la verdad, que ay a ella mejor no le invitamos al pastel. <risa> a esta persona mejor no, no le decimos. La que hace escándalo por todo, se enoja por todo, explota por todo. ¡Qué horror! Sí. Te lo juro que yo creo que todos tenemos un una persona así en, en cada trabajo. Por ejemplo, es
0: desgastante tener que estar en un ambiente de trabajo. No vas a... No vas a socializar, no vas a, a, a jugar, no vas a, a nada de eso. Y llegar a tu ambiente de trabajo y tener que eh, tratar de no... Eh, ¿Cómo se le diría? Afectar. A, afectar. pues ¿sí? Es como que andas así de puntillas. Entre cascarones de huevo, Entre cascarones ¿no? de huevo con esa persona porque si le dices algo mal va a empezar a, a, a hacer un escándalo.
1: Deja tú eso que le digas mal. Güey, se te atoró
0: el Andale. trabajo
1: uh-huh. y, y necesitas apoyo. Sí. Y vas a pensar en alguien, olvídate lo que puedas pensar en esa persona que te va a ayudar. Aunque sea tu única opción, Uf, prefieres, no prefieres, sea, mejor. hacerlo tú solo. Así es, porque esa persona te va a decir, no, pues es que, mira, lo hiciste mal, o yo te dije. O sea, mm. güey, no, que no te cae el 20, que caes mal. O sea, caes mal, la gente te saca la vuelta. <risa> date o sea, cuenta. Date cuenta, amiga. No sé, eso, eso, es, eso es bien grave, pues, porque esta persona cree que es perfecta. Ella no se equivoca nunca. Mm. Ella siempre tiene la razón. Es la más
0: experimentada. La más sabia.
1: Uy, no. Si tú no le puedes decir nada, uh-huh. eh, Nada, ¿no? Ella, eh, a ver, espérate. O sea, y, 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 y aguas con que tú le pidas... Eh, que de, que, o que se ponga la camiseta Tipo, ¿no? Lo que nos pasa en <risa> abajo, Porque te pega de gritos y grito, no A mí no me dijeron, ese no es mi trabajo A mí no me corresponde esto es, ah, La persista.
0: verdad, la verdad Sí les aconsejo que no sean ese tipo de persona tóxica Porque ay, La neta, es muy cansado de ir a trabajar Intentar hacer bien tu trabajo para que una persona Por lo que tú quieras Entorpezca Esa eh, eh, pro- productividad, porque al final de cuentas es de que no es... Yo trato de no tomarme en personal las cosas y digo esta persona tiene problemas, no sé (risa) emocionales, lo que sea y digo ok, lo comprendo, trato de ser empática pero tú al momento en el que me estás haciendo más difícil mi trabajo la neta sí es muy eh, desgastante así sobre todo eh, para las personas que son jefes es un poco desgastante tener que que
1: lidiar, con lidiar.
0: y también compañeros pues o sea de, yo estoy digamos en una línea de maquila y que tengan comp- una compañera que no está haciendo bien su trabajo que porque no quiso que porque lo que sea uh-huh. pues uh-huh. ya estás este afectándome pues
1: no deja tú eso o sea deja tú ponle que igual y no afecte directamente tu trabajo uh-huh. ponle que es otra área otro departamento pero la tienes ahí cerca imagínate estar oyendo uh-huh. a alguien que reniego se queja todo Ay, el día Ay sí Claro que si tú llegaste con de buenas porque te pasó algo, claro que dices tú, ay, esta pinche vieja me tiene bien arriba. O, o este pinche fulano que no sí. le para. O sea, claro que sí perjudica el, el, el cómo tú te sientes en el transcurso del día. Yo sí creo que. Sí creo que tiene que ver. O sea, de, creo que sí deberíamos de. Uh-huh. Sí, o sea, si en tu caso ha sido hermana o, por ejemplo, yo, que okay, yo hay veces que. Me pongo loca y soy de ese sí. tipo de personas que reniega por todo. Pues, tal vez no me doy cuenta, pero después digo, ay, cabrón, qué insoportable andado. ¿Sabes qué? <risa> no sé.
0: Ah, hablando de eso de que hemos sido o no las personas que se han quejado mucho, yo tengo una experiencia en la cual, eh, al contrario, siento que mis quejas eran más bien válidas, pero no me tomaron en serio. Eso sea... es otro tipo de toxicidad, más bien con, con mis superiores o con la empresa... De que yo eh, exterioricé ciertas cosas que no me gustaban. Y me dijeron así de que, ay, ocupas un novio. Ay, así de que, no. ay. andas en tus de... días? Ay, no, 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 no. Es lo más terrible. <risa> o oh, de,
1: oh, de que, ay, está la menopausia. Oh, Güey, no. no. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, si fuera, si fuera, si, fuera, si, fuera, si hubiera sido hombre y te hubieras quejado. A ver, ¿Qué te hubieran dicho? No te hubieran dicho nada. ¿O sí?
0: Es, pues no sé. Ni
1: modo que te digan, ay, andas en, en el andropa, o sea, claro que no. Claro que no. Jamás. Entonces, ¿por qué te lo dijeron? Pues porque eres mujer, seguramente. Ay, andas hormonal.
0: Andas hormonal, exactamente. Andas
1: hormonal, o sea, ay, eso qué horror, que no te tomen en serio cuando directamente... Ay, sí. Estás denunciando un trato que sí. para ti no es... No está bien, pues, que sí. te molesta, que te irrita por lo que tú quieras. Sí. Porque puede ir desde varios
0: enfoques, entonces... Sí, pues ya sea alguna cosa grave, como es un acoso sexual o, o digamos algo en mis... Digamos que yo hice ocho horas, hice nueve horas y me, no me pagan las nueve horas, ese tipo de cosas. pues Hay diferentes cosas que van a tener diferentes gravedades, pero la verdad, tomen en serio a sus empleadores. Ah, no, a sus empleados.
1: A sus empleados, sí, por favor. Así es. Pero pues mira, yo creo que todo va desde... Desde el de que... Tú permitas, pues... Yo creo que tiene mucho que ver... Qué tan lejos llegue... Un trato... Tóxico... En tu vida... eh, Con... Tu desarrollo desde pequeño, pues... O sea, yo sí creo que tu familia... Funge una parte muy importante... Para que tú en tu adultez... Permitas o no... O... O dejes pasar... Este tipo de comportamientos... O... Los puedas asimilar mejor... Porque, por ejemplo... Yo, 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 sé que yo soy media tóxica. <risa> Sabes, yo soy de repente como Como media controladora, media. Sí, sí yo sé, yo sé, yo sé que soy, pues. <risa> pero también siento que al mismo tiempo que, que lo soy, me puedo dar cuenta que lo soy y puedo recibir otros comportamientos tóxicos sin que me afecten tanto. Pero también me he dado cuenta que hay personas que esto no más no lo toleran y, y rápido revientan y explotan. Porque, por ejemplo, tú sientes que tú cuando ves algo así, lo, lo asimilas bien y dices, ah esta vieja está de tóxica o este vato está loco porque está mal lo que está pensando. ¿Lo asimilas bien o te puedes dar cuenta o cómo?
0: No sé, no tengo la más mínima idea. Wow. O sea, ¿cómo? O, o sea, sea ¿cómo? No, otra vez. Si, alguien,
1: si alguien está siendo tóxico sí. o tóxica contigo, ¿tú te puedes dar cuenta? No.
0: Yo creo que tengo, este... La... ¿Cuál es la palabra? Es una falla.
1: Bueno. ¿Tú estoy, piensas estoy que es tu, 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 tu cabeza inventándose cosas?
0: Sí. O sea, igual es y si lo intuyes. Ah, sí si lo intuyo, siempre lo intuyo, al final siempre es verdad, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero <risa> sí le doy siempre el beneficio de la duda a la persona. Siempre digo, a lo mejor este, son ideas mías, a lo mejor... Eh, yo me quiero hacer la víctima, o sea, inseguridades ya pendejas de una.
1: Hermana, dicen por ahí,
0: piensa mal
1: y acertarás. Eso, uf. Yo todo el tiempo que me quiere pasar lo que a ti, de que voy a dudar de mi intuición, digo, no, no, no. No, 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 Piensa mal y acertarás. O sea, yo siempre estoy pensando lo peor de todos, hasta de mí misma pienso lo peor, porque... Es más fácil. De hecho, si sí, esta persona que se portó de esta manera contigo, este, y tú sospechaste, sí. eh, ay, no, pues el tóxico, la tóxica, y no es real, o sea, que si te lo imaginaste, pues ay, qué chingón. Y hasta tienes una sorpresa agradable porque no es así. Ajá. Pero sí, pero sí, sí es así. De cierta manera, tú ya te preparas para recibir un... Un, un ataque tóxico, pues sí, es como que estás preparada. Ganas dos veces y piensas mal. Uy. Yo creo que ganas Uy. dos veces y piensas
0: mal. La neta.
1: Pero pues yo creo que igual eso va desde, te digo, desde chiquitos. Yo pienso que a mí mi familia me entrenó para, para eso. Y aparte tuve muchas amigas tóxicas. Tuve una persona en mi vida. Bueno, tuve dos. Ajá. Pero más con una persona. Hace algunos años, que yo creo que con ella fue con quien más aprendí a ser así. Mm. Y yo creo que soy bien tóxica cuando quiero, pero como un mecanismo de defensa o no o sé, sea, algo así. Porque yo en chinga, si alguien me está queriendo eh, chingar. chingar, uf, mm. en chingas sí, lo agarro y digo, ah, bueno,
0: pues, ¿quieres
1: jugar? Hay que jugar, entonces ya me pongo yo en plan, así pues. Pero sí creo que tiene que ver mucho la familia. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú tuviste una familia... No, tóxica, tóxica, no, poco tóxica.
0: No. Yo creo que, no sé si todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero en alguna medida todos tuvimos eh, situaciones tóxicas. Yo sí tuve una familia tóxica. Es que, por la ejemplo, verdad.
1: existen como mmm, varios tipos de toxicidad sí. en la familia. Uno de ellos, eh, y de los más importantes, por ejemplo, es la, la ausencia de individualidad que es como cuando tu familia se mete tanto, tanto, tanto eh, contigo o quiere hacer como tan cerrado este núcleo de la familia, que se convierten como si todos fueran una sola entidad y tú empiezas a darte cuenta que tu individualidad no es tuya nada más, sino son como todos, o sea, te das cuenta que necesitas la aprobación de todos para estar a gusto, pues. Cuando tú tienes individualismo, solo necesitas tu aprobación. Sí, no
0: te importa la de los demás. Sí,
1: Ajá. pero cuando está este esta familia, o sea, estamos en esta atmósfera tóxica de la familia que, que necesita, eh, que se da la ausencia de individualidad. Tú necesitas la aprobación de toda tu familia. Y, y, por ejemplo, después de esto viene lo que viene siendo la sobreprotección. Ajá. En la misma familia se da esto. Este tipo de de toxicidad en en las familias eh, se da que ellos necesitan, o bueno, la familia necesita tener el control sobre todo lo que pasa y sobre cada miembro de de los integrantes de la familia. Y pues, obviamente, viene con esto la manipulación pura, pues. O sea, Mm. necesitan el control sobre todo y y te manipulan para para que todo esto siga siendo este tipo de... digamos esquema. que puede
0: ser como un ejemplo cuando un los suegros digamos tienes un eh, yo tengo una hija y Ajá. no concibo que ella sea parte de, de otra de otra familia pues. o sea digamos que mi hija se casa y yo en lugar de acoger al, al yerno o a eh, hacerlo parte de mi familia, como que lo mantengo como a la distancia, no podría ser así, o sea, te, te sobreprotejo, te controlo, te, es como poseer, ¿no? A no, los hijos. No,
1: sabes, yo creo que, como por ejemplo, en, este, en esta situación que tú planteaste, aquí ya el, la familia tiene que incluir en la burbuja al yerno. Porque si en el momento en el que la, la muchacha, o vamos a decir, la, la es más fácil que ella salga de eso, pues entonces, ¿qué van a hacer ellos? Vamos a agarrarlos a los dos, uh-huh. vengan, los apapachamos a los dos, entran todos a la burbuja y así los manipulan muchísimo más fácil. Uh-huh. O sea, es, eh, ahí tienen ellos que cambiar la estrategia y aceptar que un integrante se unió para que la persona en este caso a la muchacha, no se sienta con el valor de salirse de esa burbuja, pues. Sí. O sea, ahí tienen ellos que sí o sí aceptarlo, porque si no, se les va a caer el circo, pues.
0: Dentro de eso está la crítica, ¿no? También, pero la crítica no constructiva, sino la negativa. Ajá. O sea, a mí me pasaba de que eh, de tanta crítica negativa que recibía, no sabía eh, ya cómo comportarme. O sea, yo no sabía... Si sí, sí, decía esto, me iban a decir qué, si sí, sí me ponía esto, si... Sí, en fin, no me pude. Yo creo que expresar de una manera en la que...
1: Que fuera natural para Que ti. fuera
0: natural para mí, porque estaba siempre...
1: Preocupada. Al
0: tanto de cómo iban a reaccionar los demás. O sea, es como querer anticipar las emociones de la demás gente. Sí, y es muy, es muy negativo para las personas ya que crecemos, eh, estar en ese tipo de ambiente.
1: Sí, porque de cierta manera siempre... Estás preocupada por lo que van a pensar todos los demás. Sí. Y no por lo que tú necesitas o tú quieres o, o realmente tú quieres hacer, pues. Sí. Y por ejemplo, fíjate qué chistoso, pero en contraste a este tipo de familia tóxica que, de la que hablamos ahorita, está lo que viene siendo la familia que te da el distanciamiento emocional. Uh-huh. Que es prácticamente, lo comparas, hace cuenta con el abandono. Este tipo es el que más daña a los integrantes de una familia sí. y normalmente te perjudica en tu vida adulta también. De hecho, este es más dañino que los otros dos que hablamos, ¿sabes? Porque mm-hmm. es... O sea, es, es... Es... Para nada me importa lo que tú hagas hijo, lo que tú hagas hija. Mm. O sea, es, es totalmente distanciamiento emocional. No hay nada ahí. Está bien feo eso.
0: Yo creo que la, la parte más fundamental de una persona es siempre tener una red de seguridad.
1: Así y es. las
0: personas que, que han pasado por el desazamiento emocional no tienen radio de seguridad.
1: No. Te sientes completamente a la deriva. Ajá. Solo. Solo. Así es. Solo. Así. Imagínate
0: sentirte solo desde que Ajá. estás chiquito. O sea. Y eso no te afecta nada más como para sentirte seguro, sino que también no sabes cómo expresar tus emociones ya que estás grande.
1: O sea, Ángale. no sabes cómo
0: manejar tus emociones. Ya no, no aprendiste inteligencia emocional, básicamente, porque así nadie es. te enseñó qué es querer, qué es expresarte, qué es relacionarte afectivamente así es. con las personas con las que convives. Eso está muy feo, la verdad. Sí,
1: la verdad que, ay, yo no sé, yo afortunadamente <risa> tuve una mamá que me dio todo lo que yo ocupaba para desarrollarme Siento yo, ¿no? Porque tal vez sí estoy media mensa, pero
0: no sé, yo creo que supieras. Sí, ¿no? Sí. No hay una duda ahí de que. Ey, no tengo pruebas,
1: no pero, tengo tampoco pruebas tengo pero, dudas. pero tampoco Las. tengo dudas.
0: Sí es.
1: Pues sí. Por ejemplo, también el otro, la otra tipo de familia tóxica es esta que tiene temas tabús, que mm-hmm. no habla de, de, ciertos temas. Vamos a poner el ejemplo de que ah, ¿sabes qué? Mamá, Soy lesbiana. Y ellos hacen como que yo nunca les dije nada, Ajá. y yo nunca ya no les puedo volver a tocar el tema, porque cállate hija, no vamos a hablar de eso, o sea, hacemos como que nada existe, nada pasó, tú nunca me dijiste eso, es un tema del que no quiero hablar, porque no lo acepta
0: Por ejemplo, sería de que yo tengo el conocimiento de que mi hijo es gay, uh-huh. y sería de que nunca le pregunto, hey, ¿no tienes novio?, ¿no has salido con alguien?, ¿Cuáles son tus amigos? Porque esas personas, obviamente, ya saben. Así es. O sea, yo sé que mi hijo tiene a lo mejor una pareja, o me imagino, pues, yo sé que sus amigos son gays, pero nunca, nunca le, por ejemplo, lo invito a comer con sus amigos, eh, ese tipo de cosas, pues. Sí, pues,
1: prefieres, uh, debido a la vergüenza uh-huh. o a la molestia que te causa un tema en específico, hacer como que nada pasó. Y es como que con el paso del tiempo... Vamos a suponerlo así, que tú lo hiciste, lo dijiste, ellos te ignoraron, prefieren hacer como que nada pasa. Tarde o temprano es una bomba que va a explotar. Sí. O sea, todo todos se va a venir abajo y va a reventar, y sí o sí, termina mal.
0: Sí, pues acaba con el distanciamiento. Así es. O sea, eso nomás va a generar que, por ejemplo, tu hijo ya no te vuelva a hablar. Así es. Ya no quiera compartir contigo nada. Nada de su vida personal, ni de su vida profesional, ni nada, porque pues ya pones en tela de juicio el afecto que te tiene tu familia, ¿no?
1: Así es, porque es más importante para ellos eh, seguir con estos ideales de una familia o, o con ideas que son propias de ellos, que no consideran que está bien que tú estés haciendo, simplemente por encima del cariño que te tienen.
0: Algo que es muy recurrente, desgraciadamente, y también es muy fuerte, es de que incluso en familias eh, pasa de que hay un integrante de la familia que tiene ciertos comportamientos predatorios, sexuales. Ah, ok. Y de repente pasa un, un abuso sexual o lo que sea de ese tipo. Ay, por ejemplo. Y jamás, jamás se habla. Sí. O sea, el fulano ahí está, o la fulana ahí está como si nada. Sí, por ejemplo, vamos a poner que se supo
1: que el tío Ajá. violó a la niña, a la sobrina. Sí. A, a eso. O sea, o te enteraste que a la vecinita Sí. Se supo. Sí. Se supo. La familia jamás va a hablar de eso.
0: Jamás. Y va a ser como que nada pasó. Incluso no hay repercusiones. No. Para nadie. Para nada. O sea, es más fuerte el tabú de que digan que alguien, que hubo un abuso, lo que sea, a la preocupación por la persona víctima de este... Pero, hecho? pero, ¿por qué?
1: ¿Tú por qué crees que se dé? O sea, porque por ejemplo, yo te puedo, yo... No sé. Yo te voy a hablar desde... Desde... Una persona que se preocupa... Y no por mí, sino por... Por ejemplo, si vamos a la situación de la niña y el tío, ¿no? Sí. Supongamos que yo soy pariente del tío. Sí. O sea, ni porque es mi pariente. Yo a mis 28 años te puedo decir que ni porque es mi pariente... Y pienso como lo que pienso. Si yo me entero... Que él hizo eso con una niña porque
0: la gente piensa que está bien hacer como que nada pasó? Yo creo que ya va más allá de que el hecho, pues una violación sexual sea algo muy grave, sino de que está tan normalizado que nadie le da la seriedad que él tiene. O sea, uh-huh. a, sus, a los papás me imagino que les da más vergüenza que sepan que su hijo fue víctima de abuso sexual, en lugar de que les preocupe más que haya un violador. Suelto, suelto. Wow. Ya, eso sería otro tema más tema
1: (risa) Sí, definitivamente.
0: En conclusión, tenemos una cura. (risa) Sí, hay cura. Hay cura. Pásele, pásele, llévele, llévele. (risa) Sí, definitivamente.
1: Así es, la cura para... Las personas tóxicas, (ríe) como en mi caso yo he sido muchas veces una persona tóxica, es utilizar más lo que viene siendo la responsabilidad afectiva. Esta es básicamente el que nos hagamos responsables o más bien que estemos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos hacia otras personas, tomando en cuenta que nuestras acciones o nuestras palabras afectan a estas personas con las que convivimos directamente, pues. Entonces es simplemente que nos demos cuenta que todo las, eh, todo esto que hacemos o decimos
0: sí los afecta y sí va a tener una
1: repercusión hacia ellas,
0: pues. Rectifiquen aunque estén ya muy grandes, eh, con sus hijos, con eh, quien crean ustedes que hayan afectado. Y, por otra parte, para las personas que son, digamos, víctimas, pues yo creo que eh, muchas veces tenemos este tipo de instinto, esta in- intuición que nos dice, a veces, ¿sabes qué? Esto que me están diciendo, esto que está pasando, no se siente bien, y dudamos. Uh-huh. Dejemos de... De pensar, pues, que, ah, me estoy equivocando. Sí, sí. No, o sea. Yo diría que la solución a eso sería de que si tengo esa, ese tipo de, de pensamiento, eh, me voy a ir con la persona más, eh, con la que tenga más confianza y le platique en qué situación estoy para que me ayude a, también a, a darme cuenta que no estoy solo y que tal vez lo que tú piensas no está mal,
1: o sea, sí. estás bien en pensar o en sospechar que esta sí. persona está siendo tóxica. Claro. Contigo pues.
0: Si te quedas callado, nunca vas a salir de ahí. Así es. Al final sepan que no importa qué tipo de relación tienen con las personas tóxicas, si son sus familiares, si son amigos de toda la vida, si son eh, parejas que siempre han estado con ustedes, mmm, nunca se queden ahí. Nunca piensen que ustedes le deben algo a esas personas y, y estar relacionados con ellos es una... es una obligación. ...salgan de ahí, aléjense si eso es lo mejor para ustedes... Eh, ...al final... ...tengan... eh, ...sepan que todo es... eh, ...la solución es el amor... (risa) ...all you need is love... ...no,
1: y también pues... ...sepan que no vale la pena... ...o sea... ...nada vale la pena que... ...permitas que alguien te dañe... ...de esa forma, porque cuando estás en una relación... ...de ese tipo... O sea, el daño que te hace es enorme, o sea, es enorme Ya sea, como tú dijiste, en cualquier entorno en cualquiera, cualquiera de los de los entornos que nombraste No vale la pena que te quedes ahí, la verdad No,
0: no. Yo creo que eso ya sería mm-hmm. todo, ¿no?
1: Sí, pues, nos alargamos un poco, pero... Pero, y si sabes, siento que nos faltaron varias cosas uh-huh. <ríe> Incluir varias cosas, pero yo creo que por este capítulo sería todo, hermana ¿Qué te parece?
0: Me parece bien Eh, (risa) Es momento de recordarles que Por favor nos sigan en Spotify Síganos en YouTube Eh, Ahí tenemos todas nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook De todo Todo, por favor Eh, Muchas gracias por escucharnos una vez más Esperamos que les haya gustado Dejen sus comentarios Y pues nada Eh, Esto es todo por hoy Esto fue Hoy hermana Nos vemos en el próximo capítulo Bye.